0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio, das mit den absolut interessantesten Gästen in der ganzen Schweiz. Wir sind knapp bei 400 Interviews, die eine Stunde dauern. Und immer wieder heisst, eine Stunde ist ein bisschen lang. Aber ich garantiere euch, meistens sagen die Leute, es wäre schön, es würde noch weitergehen. Und das ist garantiert sicher auch heute so. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich jemanden, der VV heisst. Also er hat einen Vornamen mit einem V und er hat einen Nachnamen mit einem V. Er wird uns vielleicht sagen, wieso die Eltern das gemacht haben. Die haben das vielleicht aus Blausch gemacht oder aus Tradition. Er heisst zum Vornamen Valentin, er heisst zum Nachnamen Vogt. Und man kennt ihn als Präsident vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Er macht das seit vielen, vielen Jahren. Er ist vorher äh, lang wirklich tief in der Wirtschaft tätig gewesen und das ist ja selten oder vielleicht bei diesem Verband weniger, aber es ist selten, dass Leute wirklich zuerst mal richtig geschafft haben, bevor sie in den Verband gegangen sind. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Valentin Vogt.
1: Sie ja, miteinander.
0: Er ich habe eben gesagt, VV, ist das ein, ein, ein Spiel von den Eltern oder ist das eine Tradition in der Familie, dass immer bei Vogt vorne ja jemand mit einem V heisst, oder so heisst?
1: Nein, eigentlich nicht Und das ist ja mein Vorname ist, ist in der Zeit, wo ich äh, geboren wurde, eigentlich äh, ist nicht ein, ein üblicher Name. Ist, heute hat äh, der Vorname ein bisschen das doch, ich kenne doch viele äh, jetzt Kinder Kind von Leuten, die ich kenne, die meinen Vorname tragen.
0: Wie, wie hat der Vater geheißen?
1: Der Vater hat Armin geheißen.
0: Also, wenn wir A hm? ja. genau. Also Der VV der kommt immer ganz weit hinten. Eigentlich. Also beim Turnen zum Beispiel, wenn man alphabetisch aufgerufen wird, dann ist man einer der Letzten, der aufgerufen wird. Dann wird höchstens noch der, und der Zweifel oder so, der kommt noch etwas später dran. Ist das aber ein Problem gewesen?
1: Nein, das war überall so, auch im Studium. Also Prüfungen sind alles alphabetisch abgelaufen. Oder auch auf Bundesratsreisen zum Beispiel. Da sitzt man immer alphabetisch ab und kennt einfach seine Gespöhnchen links und rechts. Und das hat auch seine Vorteile.
0: Also was heißt das bei Bundesratsreisen? Das bedeutet, der Bundesrat ist vorderst. Und wer AA heißt, der darf neben dem Bundesrat sitzen. Und wer VV heißt, der ist ganz hinten im Flugzeug.
1: Nein, nein, nein. nein ja. Sondern einfach, wenn man irgendwo, ist dann meistens in einem Land, und dann gibt es ein Meeting mit einem... Minister oder mit dem Präsidenten des Land und dann wird es einfach alphabetisch aufgereiht. Aber das heißt, man ist nicht das Hinterste, sondern es ist einfach dann, äh, kann ja auch ein Kreis sein oder wie immer man dann auch sitzt. Ja.
0: Valentin Vogt, Sie sind im ganz wunderschönen Rapperswil Jona aufgewachsen. Ein wunderschönes Städtchen. Ist Rapperswil für Sie prägend gewesen? Oder sie, sie sind Sie vielleicht, weil das ein kleines Städtchen war, fast froh sie dass Sie mal rausgekommen sind?
1: Ja, es war schon prägend. Also ich bin äh, geboren im Glarnerland, noch weiter hinten, zu Diesbach, also ganz weit hinten im Glarnerland, fast Lintal hin, am Schluss vom Glarnerland. Vom und äh, wir sind dann, als ich äh, ganz klein war, dann noch nach äh, Jona gezogen. Und das ist dann später fusioniert zu Rapperswil-Jona. Ja. Sie ist damals aus was für einer Familie? Eher eine, eine Arbeitgeber- oder eine Arbeitnehmerfamilie? Arbeitgeber. Also mein Vater war Textilunternehmer, textil, -Unternehmer, textil -Unternehmer. und äh, vermutlich hat er mir auch ein paar dass ich, äh, dass ich da und auf meiner mütterlichen Seite, das war eine Bauernfamilie, die quasi einfach auch, ja, sind auch Unternehmer, oder?
0: Bauern. Also Textilunternehmer, haben Sie gesagt, ja. also Ostschweiz ist ja unser Textilland eigentlich in der Schweiz, eher vielleicht ein bisschen Richtung St. Gallen.
1: Ja, nein, das war Zürich Oberland Mein Vater hätt s Geschäft in Wald Rütti Wald. Das sind so in den 60er, 70er Jahren waren Textilhochburgen
0: und äh, was hat er gemacht ganz genau? Was für Textile Stoffe hergestellt?
1: Ja, er hat Rundstrickerei und hat mit Handel damit Textilien und hat dann frühzeitig auch erkannt, äh, erkannt, wo die Textilindustrie die Herstellung in der Schweiz ja nicht mehr äh, quasi funktioniert hat, er hat das dann auch runtergefahren und hat dann sich primär auf den Handel spezialisiert. Und ist lang aktiv gewesen. Mit 91 gestorben, aber hat im Prinzip bis irgendwie für 80 geschafft. Er
0: hat ein eigenes Werk also wo ja, Leute geschafft haben. Genau, und als kleine Bub sind sie denn ab und zu auch mitgegangen. Der, der, der Papa hat ja sicher ja. am Samstag auch noch geschafft normalerweise, oder? Das hat man früher so gemacht. Ja. Und dann durften die Kinder dürfen mitgo und ein den Büro umstöbern und ja, so. Ja,
1: genau. Und im Lager und und, und später ein bisschen mithelfen. Meine Mutter hat auch äh, im Geschäft mitgearbeitet und da ist man am Mittwoch, Donnerstag, mit und hat dort in den Nähe es dann auch äh, spannende Sachen gehabt. Äh, Wald und äh, Höhlen und äh, dann konnte man halt zwei, drei Stunden spielen und dann ist man am Abend wieder wieder nach Hause und etwas Gespenstliches können mitnehmen. Das ist also schon spannend gewesen, ja.
0: also, ich habe selber das auch miterlebt. Ich man aus einer Deckeltasch-Familie und äh, da sind wir auch mitgegangen, wenn der Vater ist halt ins Büro gegangen zusätzlich. Und am Mäntig haben er plötzlich so bei den Barnen Mitarbeitern Kaugummi gefällt und am an anderen Ort hat das Develi gefällt und so weiter. Und da haben sie, gewusst, aha, die Kleinen waren wieder da gesehen. Wie, wie ist das von für eine, für eine Erinnerung Sie, wenn Sie sich druck erinnern, dass Sie als kleiner Bub im Unternehmen vom Vater haben können stürcheln?
1: Ja, man hat einen gewissen Stolz natürlich auch und es ist auch, ich auch dort die, ich sage jetzt mal, das meine Sozialisierung für die Sozialpartnerschaft auch. Auch, wo man gesehen hat, wie, wie mein Vater auch mit seinen Mitarbeitenden umgegangen ist, wie man auf Augenhöhe miteinander diskutiert hat Und auch, ja der den Respekt vom Vater vor den Mitarbeitenden und der Respekt der Mitarbeitenden vor, vor dem Patron, das, habe ich dort, das ist mir dann so ein bisschen ins Blut übergegangen.
0: Sie haben vom gehen mal geredet. Ja. Ähm, denken Sie, dass jemand, der das miterlebt, als Bueb oder als Mädchen, wie, wie der Vater, Tochter, dick und dünn durch muss, bei so einem KMU, dass er das, als, äh, dass er das aufsucht auf eine Art und sagt, dass, jawohl, das ist auch etwas für mich. Oder vielleicht ganz das Gegenteil, Wo seit die Sorgen, die meine Eltern haben, die wollen die ich mir nie machen.
1: Ja, das ist vermutlich schon so. Also man hat vermutlich eine gewisse Grundveranlagung. Und dann und wenn man dann sieht, dass es das Freude machen kann, von mir habe drei Geschwister und von denen sind zwei sind auch Unternehmer. In dem Sinn und, und, und äh, der kleinste Brüder, ist angestellt, der arbeitet, äh, in dem Sinn in einer, in einer Firma. Also von dem her hat es bei uns schon, ja, das hat offensichtlich schon euch äh, geprägt. Ja.
0: Sie haben dann äh, eine Matur gemacht, Typus C. Das ist mathematisch-naturwissenschaftlich. Was hat Ihnen dort so richtig gut gefallen? Das ist ja Biologie, das ist Physik, das ist Mathematik, das ist Chemie, aber dort gehört auch Geografie und so weiter dazu. Was ist so das Favorite Fach? Gewesen?
1: Ja, Mathe habe ich sehr gerne gemacht und ähm, ja, Mathe ist, äh, das habe ich am liebsten gemacht. Und, Aber Sie sind ja noch
0: nicht an die ETH gegangen oder, oder an die Universität Mathematik studieren, sondern Sie sind auch HSG geworden, Das also Sie sind an die Handelshochschule St. Gallen gegangen, wie ja. Sie damals noch heißen. Aber ich
1: habe dort Finanz- und Rechnungswesen studiert, also ich habe das dann relativ gut mitnehmen von dem her. und ich habe man überlegt natürlich auch, was ich nachher machen kann oder? als Mathematiker. Ist es eine grosse Chance, dass ich für die Mathelehrer Mat oder in der Versicherung als, Math als Versicherungsmathematiker. Und das war jetzt nicht so mein Thema. Und ich wollte eigentlich etwas Unternehmliches machen und auch im Studium. Ich sage immer, ich will nicht Marketing studieren, weil da ist irgendwie... Da kann man an der One-Hand und an der anderen hand das ist nie richtig oder falsch. Und ich kann es eigentlich gerne, wenn man äh, kann sagen, es geht auf oder es passt und, man weiss, es ist richtig oder falsch.
0: <lacht> Haben Sie damals schon gespürt, dass Sie so ein bisschen in die zerspannende Industrie möchten? so Ein bisschen Metall, ähm, ein Motor, der muss hämmern. Es muss etwas passieren?
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe ursprünglich einmal, bevor ich das Studium an der HSG angefangen habe, mir überlegt, ob ich äh, Bauingenieur möchte studieren und Ich bin dann auch äh, durch das bei den Genie-Militär gelandet, also bei äh, den Truppen, die, die bauen. Ein grosses Baugeschäft ist in diesem Sinne. Ich hatte immer Freude, gehabt, etwas zu sehen, zu machen und auch später, also wenn auch etwas, das Zeug nicht so gelaufen ist, wie man hat wollen, immer können ab in die Fabrik. Und war wieder stolz zurückgekommen und war wieder motiviert, auch wenn man etwas niedergeschlagen war für gewisse Sachen, die dann halt passiert sind. Ja.
0: Ich, ich habe gesagt, es gibt ganz viele Leute, die in Verbänden arbeiten, die sind ein Leben lang Verbandsmeier, sage ich jetzt denen, oder? Ein bisschen, oder? Die haben studiert und sind relativ früh irgendwie in ein Sekretariat hineingewusst und sind dort Sie haben dann vielleicht mal von diesem Verband in diesen Verband über gewechselt, sind dann vielleicht noch zum Bund gegangen und wieder zurück in den Verband. Also, das hat man, sehr oft erlebt man das. Sie haben ganz einen anderen Weg gewählt. Sie sind wirklich ein Industrie im klassischen Sinn worden und trotzdem nachher zu einem Verband übergehen. Es, es gibt ja viele Leute, die, die als Unternehmer tätig sind und auch als große Unternehmer tätig sind, die sagen, wenn ich an eine Verbandssitzung muss gehen muss und man das alles muss muss, dann geht alles so langsam, es sind so viele Leute, die etwas sagen wollen und, und wir können gar nicht mehr entscheiden, äh, wieso haben sie das gemacht, wieso haben sie den Sprung nachher vom industriellen oder grossindustriellen wirklich gemacht? Äh, zum Verbandspräsidenten?
1: Ja, das, das, das wissen ja viele nicht. Das Verbandspräsidium ist ein Ehrenamt. Also, das ist nicht, dass man irgendwie da zahlt wird dafür und das vollamtlich macht. Ich wende etwa die Hälfte von meiner Zeit für das Amt auf. Aber ich habe immer nebenbei entweder am Anfang äh, selber noch CEO gewesen und nachher Verwaltungsratspräsident, Ich kann immer eigentlich den Fuß in der Wirtschaft behalten zum auch um äh, auch ja, profunde Auskunft geben, wissen, wie es geht. Und wenn ich eine Frage habe, habe ich selber einmal. Äh, oder mit jemandem reden, wie das funktioniert. Und das hat mich eigentlich, ja, immer motiviert. Aber nur allein im Verbandswesen sein, das, das wäre nicht meine und mein
0: Leben. Warum macht man das? Wieso tut man die Hälfte von seinem, Leben, oder von seinem jetzigen Leben an einem Verband widmen? Und zuletzt macht es auf dem Konto nicht einmal Kling-Kling.
1: Ja, weil wir haben eigentlich in dem Land. Äh, ja, wir haben es gut, eigentlich, wenn man es so anschaut. Ich kann auch von dem profitieren. Ich kann ein Unternehmen kaufen, das Unternehmen wachsen lassen, die Börse bringen. Und das haben wir, können, weil wir gute Rahmenbedingungen haben in diesem Land. Und ich glaube, wenn wir als Unternehmer uns nicht mehr für das einsetzen, ja, die, an, die andere politische Meinung haben, die sind bestens ausgebildet, bestens organisiert. Und ich glaube, es tut uns gut an, auch uns selber zu organisieren und sicherstellen, dass wir die Rahmenbedingungen beeinflussen können. Und meine, Frage ist, wenn sie Milizenarbeit machen, wo sie die machen. Und äh, ich habe mich jetzt für das Verbandswesen entschieden. Ich habe auch 1'200 Dienststäge. Ich habe Wir haben auch dort viel Milizarbeit geleistet, haben ein Geniebataillon geführt. Also von dem her, und ich bin eigentlich überzeugt, dass wir in diesem Land, dass alle etwas zur Gemeinschaft beitragen
0: sollten. Sie sind auch im Militär das Leiterchen aufgeklettert. Und da muss ich mich auch zurückerinnern. Früher hat man gesagt, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du auch eine Offizierslaufbahn hinter dir bringen. Heute Seht man das nicht mehr ganz so? Der Arbeitgeber sagt immer, oh nein, ich gehe nicht schon wieder in WK oder nicht schon wieder in einen Ausbildungskurs. Ähm, also, es ist ein gewisses Schizophrenie. Also man, man, man sagt, die Armee braucht es, das ist wichtig. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ist mir eigentlich nicht so wahnsinnig happy, wenn nachher jemand, der in einer Kaderposition ist, relativ viel fehlt.
1: Ja, ich glaube da haben wir da haben Kurven bekommen das hat sich jetzt verändert wir suchen die ja alle in der Industrie oder die in der Wirtschaft die Leute die so ein X hinten am Namen haben die die nämlich die extra Meilen gehen und bereit sind mehr zu leisten oder? und unter anderem findet sie die auch Militär also Leute die eine Offizierskarriere machen die sich einsetzen das sind ja die wenn sie im Weg sind am Abend am Samstag dann trotzdem ins Geschäft kommen das habe ich immer auch gemacht wenn ich meine die habe. Ich habe parallel dazu ein Unternehmen geführt Ich äh, habe 17 Wochen abverdient. Und, äh, Im Unternehmen hatte man nicht das Gefühl, dass der Chef sei nicht dumm. Äh, ich habe mehr oder weniger das, äh, das Büro ins Militär gezogen und, und auch von dort aus gearbeitet. Und das geht. Oder? Und, äh, viele andere motiviert zum zu sagen, hey, das geht offensichtlich, ich mache auch Karriere.
0: Sie haben zwei Kinder. haben mhm. haben das gehen angeerbt.
1: Nein, bis jetzt noch nicht, aber äh, die sind äh, beide um die 30 jungen und ich habe mir noch zuversichtlich, dass das vielleicht einmal kommt. Aber ich glaube, man muss ja am Anfang einfach einmal äh, irgendwo seinen eigenen Weg finden und, und irgendwo äh, eine eigene Spur legen und dann allenfalls ja, vielleicht kommt das noch. Aber ich habe nie Druck aufgesetzt, weil ich finde, das ist eigentlich falsch. Man muss selber können, Freude haben und, und selber darauf kommen, dass es das eine, eine gute Sache ist, unternehmert zu sein.
0: Der ganz grosser Wurf heißt Burkhardt-Kompression. Mhm. Das sagt Ihnen sicher etwas, wenn ich das erwähne. Ja, selbstverständlich. <lacht> Sie, Sie haben äh, dort lang als Geschäftsführer gewirkt, als Verwaltungsratspräsident gewirkt. Sie haben die Unternehmung an Börse gebracht. Sie sind aber 2020, wenn ich es richtig mhm. sehe, glaube operativ mhm. ausgestiegen.
1: Genau, also ich war äh, früher in der Konzernleitung des Sulzer-Konzerns und die Sulzer Burkhard, wie, ich, wie sie an der mal hat, war eine, eine Division, eine von acht Divisionen des Sulzer-Konzerns und der Sulzer hat sich dann entschieden, das Geschäft zu verkaufen. An der Mal 100 Millionen Umsatz mit 400 Leuten und äh, ja, ich konnte dann die Opportunität können packen mit äh, vier Kollegen zusammen, haben Management bei gemacht und haben das Unternehmen dann äh, mit einem Private Equity Investor können kaufen, weiterentwickeln und zwei Jahre, ähm, vier Jahre später nach Börse bringen und das Unternehmen ist heute florierend. Wann
0: sind er an die Börse gegangen?
1: 2006.
0: 2006 bereits. Ja. Ähm, an dem Zeitpunkt, wo sie ausgestiegen sind, 2020, ist der Börsenkurs 160 Franken gewesen, etwa. Heute ist er 567 Franken. Sind Sie äh, zum falschen Zeitpunkt ausgestiegen?
1: Nein, ich bin immer noch der größte private Aktionär von dem Unternehmen. Also, und ich, Aktien, ich, in den Jahren, ich habe meine Aktie, letzten zwei Jahren keine einzige Aktie verkauft. Also, ich bin äh, fest überzeugt. Wir haben das schon überall an der Börse, wir sind mal auch vorher schon mal bei 400 Franken gewesen. Und jetzt hat es natürlich noch mal massiv zugelegt und ja, das ist eine Passion und äh, ich glaube, ein langfristig gutes Investment, äh, das man dort dabei ist.
0: Aber haben Sie irgendetwas schlecht gemacht, dass, das, dass Sie gerade auf dem Tiefstand äh Auszutreten sind, sie, hat man sie rausgeheilt. Oder gesagt, mal, äh, äh, Valentin, das geht schon gar nicht. Die sind wir bei 160 Franken angelangt. Wir hätten ja gerne wieder ein einen besseren Börsenkurs.
1: Also wenn Sie ein Unternehmen haben in der Maschinenindustrie, wo gewisse Zyklen hat, das gibt es einfach. Und ich glaube, einfach, da, da müssen Sie einfach durch und Das müssen Sie verstehen. Und ich war äh, ja, zuerst 10 Jahre CEO und dann 10 Jahre Verwaltungsratspräsident. Und ich hatte das Glück einen ganzen tollen Nachfolger zu finden mit dem Tom Büchner und habe dann einfach auch erkannt, dass wenn wir ihn jetzt nicht zum Präsidenten von dem machen, der wird eine andere Präsidie haben und für mich Möglichkeiten zum das Präsidium abzugeben ist nicht mehr da und darum ich glaube, es braucht es eine Größe. Man muss dann gehen, wenn ein guter Nachfolger da ist und nicht das Gefühl hat, man kann es machen. Sie, unser Unternehmen ist 180 Jahre alt. Und ob sie in den Geschichtsbüchern von unserem Unternehmen 20 Jahre, 21 oder 22 Jahre dabei sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, was nachher passiert.
0: Sie, sie haben das zusammen übernommen mit einem Private Equity Investor. Mm. Ähm, wann ist der wieder ausgestiegen? Denn?
1: Ja, der ist äh, nach vier Jahren komplett ausgestiegen. Der hat äh, 50 Millionen investiert und 20 Millionen gelöst nach äh, vier Jahren.
0: Aber der hat den richtigen Töff geschmeckt.
1: Ja, der hat es ja gut gemacht. und Ich habe extrem viel gelernt. von denen. Und die haben auch nicht den Fehler gemacht wie viele andere, die dann mit einem ganz hohen Börsenkurs rausgehen. Oder wir sind mit 85 an Börse Und alle, die mit 85 gekauft haben, auch die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, haben jetzt das jetzt in 16 Jahren. Ja, das ist eine gute Leistung. Und ich sehe einfach jetzt viele Unternehmen, die an Börsen gehen, und der Kurs so hoch ist, dass man dann entweder immer um der Ausgabekurs ist oder sogar unter dem Ausgabekurs. Und das macht für niemanden Freude, für die Firma nicht und für die neuen Aktionäre, die es zu einem höheren Preis kämen, schon gar nicht.
0: So, Private Equity Investoren die können ja auch ein Pain in the neck sein, oder? Dass sie können sein, dass sie, sie steigen in Verwaltungsroutine normalerweise in eure Verwaltungsroute und äh, einem so. Äh Punkt setzen, wenn man was, wo wie man es erfüllt haben muss. Und dann weht der Wind halt einen Moment lang von einem anderen Ort. Und dann gibt es sehr unangenehme Private Equity-Investoren, die sagen, mir ist das Wurst, wo der Wind herweht. Du hast jetzt einfach den ja. Punkt zu erfüllen. Wie war das bei euch? Gewesen?
1: Ja, ich kann eigentlich ich, ich kann nichts Negatives über Private Equity sagen. Ohne Private Equity würde es die Sulzer Burka, bzw. Burka Compression, wie sie heute heisst, nicht mehr geben. Das muss man einfach sagen. Wir wären vermutlich die Strategie verkauft worden und irgendwo einem Großkonzern wie die G oder bei der Siemens irgendwo integriert worden und da es wird's nicht mehr geben. Ich hatte zwei prägende Erlebnisse mit dem, mit dem Private Equity. Das erste ist gsi, wo das Unternehmen gekauft haben für die 50 Millionen, hat äh, bin ich mal eines Tages zu dem Chef von der Private Equity zugesagt, ich kann es allenfalls alle nach 5 Millionen günstiger kaufen. Und der hat gesagt, pass auf, mach das ja nicht, oder? wenn es das wert ist, wo wir glauben, spielen die 5 Millionen keine Rolle. Und wir wollen sicher vom Sulzer noch etwas mehr kaufen: ein Gebäude oder noch eine zusätzliche Tochtergesellschaft. Und genau so ist es gekommen. Und ich glaube einfach, ein gutes Geschäft ist es Geschäft, wo alle die Freude daran haben. Es gibt ja Situationen, wo der Käufer viel mehr Macht hat als der Verkäufer. Oder? oder umgekehrt. Und am Schluss vom Tag langfristig ist das eine keine eine gute Geschichte. Oder auch, wo wir dann an der Börse sind. Es war eine Diskussion, mit welchem Kurs wir rausgehen. Und, und die haben ganz klar gesagt, die ersten 10-15% des Aktienkurses gehören den neuen Aktionären. Wir haben genug verdient und das ist gut. Wir wollen auch wieder mal ein Geschäft machen. Wir wollen ja eine Erfolgsstory haben, dass wenn andere, wenn Buyout machen, zu uns kommen. Oder? Also ich muss sagen, ich habe wirklich äh, viel gelernt von denen. Und die haben das gut gemacht. Aber wir haben es uns eben auch aussuchen Wir haben können aussuchen mit welchem Private Equity wir das machen
0: Wenn man so als Sulzer zurückdenkt, 40 Jahre zurück war das ein Monsterkonzern, überall in der Schweiz war er präsent. Also Winterthur war Da Sulzerhochburg, unser Studio ist im Kanton Solothurn zu, ja. zu Chwil. <lacht> Hier wurden Textilmaschinen gebaut, ja. genau, genau, genau. und heute wird im ganzen Jahr noch so viel gebaut wie damals in einer Woche. Also es ist ein Verhältnis. Ja. Und trotzdem steht immer noch eine Halle da, die etwa 45.000 Quadratmeter groß ist, ja. äh, wo, wo das gebaut wird. Also, es zeigt so ein bisschen Verhältnis, was passiert ist. Sulzer hat es nicht im Griff gehabt, wenn wir jetzt eure Unternehmung anschauen. Oder? Ihr habt ja das gespürt, da können wir etwas daraus machen. Eure Private Equity Unternehmer hat das gespürt, da können wir etwas daraus machen. Aber die Sulzer Konzernleitung hat investiert und hat gesagt, ihr er, er weckt damit.
1: Ja, das wie, ist
0: halt. Wie, wie, wie können die, die, die Meinungen so divergent sein? Wie ist das möglich?
1: Ja, das ist natürlich so. Das Glas ist das Glas halb voll oder halb leer. Und, äh, und ich sage, unser, unser Vorteil ist der Fokus. Gewesen. Wir haben von Morgen, Mittag, zum Abend, wir es nach, wir haben von den Kompressoren träumt, wo wir machen, und wir sind immer fokussiert auf das. Und das hat ja verschiedene Divisionen gehabt, vom Kompressor über die Textilmaschine zu Heizung und Klima. Und da ist es einfach schwierig, irgendwie den Fokus zu halten. Und das hat uns, ich glaube, das ist unser Erfolgsfaktor am Schluss des Tag.
0: Aber, aber nein, ich der Zeitpunkt. Ihr sind ja damals für die Geschäftsleitung gesehen von der
1: Sulzer. Konzernleitung vom Sulzer, ja. Aber
0: nicht nur für die Firma hier. Ich
1: bin, ich bin, ich bin einfach, der Sulzer hat acht Divisionen die, die acht Konzern, die acht äh, Divisionsleiter sind Teil von der Konzernleitung Aber das ist natürlich immer so eine diversifizierte Konzern, ist mir mehr, mehr für seine Division zuständig als für den Konzern als Ganzes, Und
0: da haben Sie, auch, Sie haben gespürt da ist etwas zu machen sie ja. haben das sicher am Anfang auch nicht daran gedacht, dass sie das rauskaufen wollen. sondern sie haben wahrscheinlich probiert ihre Division möglichst gut genau. zu kaufen in Konzern kaufen. Ja. und die haben einfach nicht zugelassen.
1: ja gut also Ich man muss auch sagen es hat das fremd Ereignis gegeben und klar ist dann der Herr Braginski hat dann probiert das Sulzer zu kaufen und dann der Sulzer hat dann Nacht- und Notaktion quasi eine Strategie zusammenzimmert die geheiss, wir behalten die Vier-Divisionen, entwickeln die weiter. Wir das auch. Quasi ein fokussieren. Und die Vier-Divisionen kaufen wir. Und wir sind zu Zeitpunkt mit 100 Millionen in einem Konzern, wo 4 Milliarden Umsatz macht. Und mit unseren 400 Mitarbeitern waren wir zu klein, um äh, Bedeutung zu haben. Und wir haben dann, äh, aber wir haben es dann glaub, ja, wir haben es erkannt. Ich habe, äh, ich war zwei Jahre dabei und habe dann in diesen zwei Jahren doch das Gefühl entwickelt, hey, da kann man viel daraus machen, das ist etwas daran glaubt und hat es Und gelohnt.
0: ihr seid in der Schweiz geblieben mit eurer Firma, der Hauptsitz ist immer noch in der Schweiz. Braginski ist ja auch Sulzer Medica und das Ganze ist zu Zimmer geworden, also amerikanisch ich glaube, das ist Wort Sulzer ist dort ganz verschwunden, oder?
1: Ja, das ist im Medizinaltechnikbereich ist es ganz verschwunden. Wir hatten ja dort auch noch eine Krise durch eine Produktverschmutzung, die man hat, einen Rechtsfall bei Sulzer Medica. In der Glänkine, nämlich Und ist unter das eigentlich in eine, in eine komische Spirale gekommen, und ist weggegangen. Und beim Solz ist natürlich jetzt auch mit dem Einstieg von Herrn Wechselberg eine ganz komische Situation. Und uns tut das eigentlich weh, weil wir sind letztendlich, sind wir, ja, wir sind im Herzen, sind wir immer noch die gleiche DNA wie 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 man hatte. 1834, der Burkhardt ist ja dann 1844 gegründet worden und 1969 hat dann der Sulzer die Firma Burkhardt aus Basel übernahm. Und, äh, und zusammengeführt und wir haben äh, es jetzt weitergeführt und dann sind aus unserem ursprünglichen Namen Burgkart Also Es
0: gibt ja die ZKDT.
1: Genau. Ja, also, wir sind, sind, äh, ihr seid keine CKDT. Nochmal, das ist aus dem Deich. Äh. Aber ihr, ihr, ihr habt noch eine K vorne, ihr habt ihr eine CK vorne, Burgkart? Ja, wir haben CKDT. Ja, ja.
0: Ah, okay, also ja, 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 Entschuldigung. Ja, ihr äh, also, äh, hat die <lacht> natürlich ganz <lacht> anders begrüßt, oder? Ein bisschen <lacht> Noblesse Noblesse. <lacht> ja,
1: das ist schon so, ja.
0: Okay, ja. Ähm, Sie sind auch in verschiedenen Verwaltungsräten Bleiben. Mhm. Aber auch dort haben sie immer geschaut, dass sie eigentlich die Industrieluft schnuppern können. Mhm. Sie sind nicht plötzlich verwaltungsrot geworden von der Nestle, oder so, was wo, um Nahrungsmittel geht, sondern sie sind in verschiedenen ähm, Unternehmungen tätig. Das ist zum Beispiel die Buchindustrie. Mhm. Das kennt man so, wenn, man, wenn auch wieder ein auf den Feldern herumgestrahlt ist, dann ist plötzlich irgend so eine Maimaschine daher und dort war ein groß Bucher drauf. Weg mit dem Bucher, oder? Also das ist ein geflügeltes Wort der Und heute ist das eine hochmoderne Firma.
1: Ja, ich bin vor zwei Wochen oder drei Wochen jetzt aus dem Verwaltungsrat äh, ausgetreten. Also ich bin äh, neun Jahre in dem Verwaltungsrat gewesen, aber das war auch prägendes Erlebnis Ich habe meine Verwaltungsratsmandate so zusammengestellt, äh, bevor ich arbeitgeberpräsident wurde, ich habe in einer grossen Börse dabei sein. Ich habe einen mittelständische äh, Unternehmen wollen dabei sein, wie es Burkhardt ist, Ich bin auch Präsident von der Firma Kistler in Winterthur. Das ist ein äh, Weltmarkt für piezoelektrische Piezo Sensorik. Er hat auch grösseren 2'000 Leute, 500 Millionen Umsatz. Das ist eine, auch eine grosse Firma. Und dann bin ich in einer Beteiligungsgesellschaft, der Ernst Göhner, Beteiligungs AG, wo 14 industrielle Unternehmen sind. Ich kann das, das Privileg haben, jeden Monat etwa 20, 25 äh, Erfolgsrechnungen zu sehen und mir selbst ein Bild machen, wie das was läuft und nicht mich einfach nur auf Wirtschaftsprognosen vom Kopf oder von anderen zu verlassen, sondern als quasi so eine äh, empirische Wirtschaftsbeobachtung können machen.
0: Wenn ich lese 500 Millionen Umsatz und 2000 Mitarbeiter, wenn ich das ausrechne, Löhne, Sozialleistung usw. so weiter und so fort, da bleibt ja nicht mehr so wahnsinnig viel für, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen bei den unternehmungen die ich bin, die zeichnet sich daraus, dass sie eigentlich alle profit gut profitabel sind und fürschi machen ja, aber ich meine das ist eine Kunst das unternehmer dass sie etwas erwirtschaftet und ich sage immer die unternehmungen wo nichts äh, erwirtschaftet sind asozial. sozial weil am Schluss wenn sie nichts erwirtschaftet dann fallen sie früher oder später im staat das können ihre löhne nicht mehr zahlen ihre lieferanten nicht mehr zahlen also gewinn machen ist eine, ist, eine, ist eine Notwendigkeit, um, um in ein Unternehmen zu investieren und in die zu gehen.
0: Also kann man eigentlich fast sagen, und das ist auch meine tiefe Überzeugung, dass eigentlich der, wenn wir sagen, der, der Unternehmer ist der Sozialist Nummer eins ist, oder? Er, er ist der, der ganze Familie hilft in der Existenz. Ja. Er, wenn er ein Patron in einer kleinen Unternehmung ist, kann der Mitarbeiter einmal kommen und sagen, Lass, mal, jetzt habe ich ein riesiges Problem mit Sohn so und so und ich brauche 1'000 Franken und kannst mir einen Vorschuss zahlen. Mhm. Und dann wird das in dem Normalfall wird das eigentlich klappen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also das ist, ich habe immer gesagt, wir bei uns noch 2'500 Leute, die wir beim Burka wir haben. Wir haben im Schnitt 10'000, wir schauen für 10'000 Leute, dass die etwas am Mittag auf dem Tisch haben, dass sie etwas anzulegen haben, weil aus diesen Löhnen werden im Prinzip 10'000 Leute werden... Äh, äh, unterhalten oder? und ich glaube das ist eine gute Leistung und auch wenn ein Problem da ist, wir haben auch x Mitarbeiter, gehabt, die durch eine Scheidung oder einen privaten Schicksalsschlag mm -hmm. ein, ein Problem hatten und, und wo man dann hilft, ja? das ist dann unkompliziert, geht schnell oder auch mal eine, eine Zahlrechnung einem Mitarbeiter der halt wenig verdient und gesagt hat, ja, gib uns die, wir schauen. Oder?
0: Wir wollen so langsam übergehen zum Arbeitgeber und Arbeitgeberverband, Schweizerische, heisst, dass ihr eigentlich bei euch wieder andere Arbeitgeberverbände haben. Hand mhm. Also, wir sind so wie der Kopf mhm. von den Arbeitgeberverband. Wir haben den Vertreter von der Swissmem hier mhm. am Mikrofon begrüßen und dann habe ich ihn gefragt, du hör mal, wie sieht das eigentlich aus? Jetzt bist du selber Arbeitgebervertreter und jetzt bist du wieder in einem Arbeitgeberverband. Verband Ist das nicht etwas Wasserkopflastig, die ganze Geschichte? Ähm, braucht es das tatsächlich?
1: Ja, das braucht es. Es gibt ja drei Spitzenverbände in der Schweiz. Und Spitzenverbände heissen die Verbände, weil die selber keine Firmen als Mitglieder haben, sondern nur Verbände. Also wir haben etwa 50 Branchenverbände und etwa 50 Regionalverbände. Und es ist natürlich so, dass äh, gerade im Bundesbern, wo wir unterwegs sind, die Verwaltung, die Regierung oder das Parlament, die können ja nicht mit 100 Verbänden reden, oder? Die haben gar keine Zeit, sondern die Idee ist, dass man eigentlich die Meinung von der Wirtschaft kann bündeln kann und dann die gegenüber äh, einem, einem Bund kann vertreten Und das ist unsere Aufgabe letztendlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Unternehmen, die dann jetzt bei SwissMem äh, Mitglied sind, damit die können, äh, können funktionieren können. Und ist klar, SwissMem selber hat natürlich gewisse Themen, äh, ich sage jetzt mal, wenn es um technische Sachen geht, wo sie selber äh, unterwegs sind, aber wenn es jetzt um die Altersvorsorge, den Arbeitsmarkt geht, äh, um Bildung, oder? Dann, muss man das, dann haben alle Unternehmen eigentlich die gleichen Interessen und dann muss man das poolen und da ist man zusammen viel stärker, als wenn jeder allein unterwegs ist.
0: Händ ihr noch die gleiche Bedeutung, die ihr vor 20 Jahren händ? Also Auch dort probiere ich wieder zurückzudenken, Fernsehen anstellen, Tagesschau anstellen, Nachrichten hören und so weiter, was man ja alles nicht mehr macht mhm. ähm, Dann ist der Arbeitgeberverband irgendwie oh la la, oder? Und heute nehme ich nicht den Arbeitgeberverband so ein bisschen vor, ah, es gibt ja auch noch, ah, der sagt ja noch etwas. Ich, ich, ist die ja, neue
1: Wahrnehmung stimmt die, oder, oder ist die völlig falsch? Ja, ich glaube, die ist äh, gerade im spezifischen Fall des Arbeitgeberverband etwas falsch. Weil wenn Sie äh, den Arbeitgeberverband anschauen, was wir in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, haben den Verband völlig neu positioniert. Wir sind ein kleiner Verband, wir haben nur 17 Köpfe, 15, 15 Fulltime-Equivalents, also 15 FTs, die wir beschäftigen. Und wir erzielen äh, doch im Jahr grösser noch etwa 2.500 bis 3.500 Medien. Äh, Clippings, das heißt, sie sind so 50 pro Woche oder 10 pro Tag, wo der Arbeitgeberverband irgendwo erwähnt wird. Also, ich finde, wir äh, haben recht der Schlagkraft gewonnen und auch, äh, auch ich auch, im Gegensatz zum Beispiel zu meinen Vorgängern, auch deutlich äh, den Medien, zusammen mit dem Direktor auch. Also, wir sind äh, gut unterwegs und ich glaube, wir werden auch gehört. Oder?
0: Wie sind ihr politisch positioniert? Also, eigentlich, Arbeitgeber sollte ja ernst genommen werden von allen politischen Parteien. Ob jetzt das ein Grüne, ein Grün einen Sozialdemokraten, Freisinniger, ein Sozialdemokrat, ein SVP whatever ist, oder, sollte er eigentlich sagen, okay, ohne Arbeitgeber läuft ja eigentlich überhaupt nichts. Können Sie das bestätigen, dass Sie heute beispielsweise mit der Sozialdemokratie genauso ein genauso gutes Einvernehmen haben können wie mit einer SVP oder einer FDP?
1: Ja, äh, menschlich auf jeden Fall, also ich glaube, wir sind ja ein Verband, der wo, wo äh, versucht, über Argumente zu überzeugen. Wir sind nicht jemand, der im Stil drüber ab und irgendwo einfach draufhaut und dann mal schaut, was dann passiert. Oder zuerst einmal schiesst und dann schaut, wo die Kugel gelandet ist, sondern zielt. Und, und dann schaut, wo wir, wo wir einschissen wollen. Also ich glaube, da haben wir ein gutes Image aufgebaut und natürlich haben wir inhaltlich mit der der Sozialdemokratische Partei, die Grünen, haben wir ja in X Dossier ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Positionen, aber ich glaube, auch dort ist er anerkannt, dass die Wirtschaft ist nicht alles ist, aber ohne die Wirtschaft ist alles nichts. Oder wir zahlen in dem Land pro Tag eine Milliarde Löhne. Also wir kommen 400 400 Milliarden Löhne, die gezahlt werden in der Schweiz, muss man sich auf der Zunge Und Das ist die Basis vor allem. Oder? Ohne die Löhne passiert gar nichts. Oder?
0: In der Schweiz gibt es auch immer wie mehr Leute, die direkt oder indirekt für den Bund, für die Kanton, für die Gemeinde arbeiten oder bei einem Arbeitgeber sind, der halt den Grossteil wiederum äh, von den Kommunen, vom Kantone, vom Bund etc. Direkt und indirekt sind es mittlerweile etwa eine Million Leute, die mhm. wo, wo dort arbeiten. Sie vertreten etwa zwei Millionen Leute und sagen, ich bin der Schweizer Arbeitgeber. Mhm. Ähm, das ist irgendwie langsam aber sicher ein bisschen ein Missverhältnis. Ich habe schon Zahlen gelesen, wenn man alles dazu nimmt, also wenn man jeden Doktor dazu nimmt, jeden Lehrer dazu nimmt und jeden Tiefbauer, der Strassen aufreist, wo der ja den Auftrag auch wieder vom Staat hat, dann landet man sogar bei fast drei Millionen Leuten von 5,5 Millionen Arbeitnehmern, die mhm. so im <lacht> feigen Alter überhaupt sind. Also, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, meine Frage ist der Staat eine Bedrohung für uns an für sich? Ist er einfach mittlerweile zu gross? Und er ist nicht nur zu gross, sondern er ist in einem permanenten Wachstum inne. Er ist äh, wie ein Kraken geworden, der wo, wo, wo immer noch mehr bei überkommt Und es ist eigentlich gar nicht zu bremsen. Also wenn man einen Kopf abschlägt, dann kommt der Nächste.
1: Ja, also ich glaube, der Staat hat seine Aufgabe. Aber es ist sicher so, dass wir natürlich in der Schweiz ja auch wachsen sind über die letzten jahren Also die Schweiz ist größer worden und da das natürlich auch mal einfach absolut, wenn, wenn das Land wächst wächst der Staat. Der Staat. Wir haben gewisse Sachen, wo wo bei uns ich sage jetzt mal staatlich organisiert sind, der öffentliche Verkehr zum Beispiel oder da haben wir ja wenige, also wir haben keine andere oder große private diese Bankgesellschaften und, und die BLS und die Südostbahn, aber das große Riesen ist die SPB. wir haben einen starken Bildungssektor, wir haben eine große Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen, also da wächst etwas mit. Ich glaube, das Problem, wo wir haben, ist, dass, dass das, was wir haben, einfach bleibt und dass nicht automatisch Sachen wieder weggehen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also ein Beamter wird sich nie selber entlassen. der wird sich dann einfach, der sucht einfach eine neue Aufgabe. Also wenn wir jetzt irgendwie Gleichstellung von Mann und Frau erreicht haben, wo ich eigentlich das Gefühl habe, wir, da sind wir jetzt eigentlich so weit, dann kann man natürlich auch noch andere Themen äh, nehmen und, und, die, und die in, in Dings finden. Und ich finde, sollten wir, wir sollten nicht nur Neues schaffen, wir sollten auch bereit sein, wie wir es auch der Industrie oder der Wirtschaft machen, die alte Zöpfe abzuschneiden, und das macht der Staat nicht.
0: Eben, also aus diesem Grund könnte man fast sagen, es darf gar keine Staatsbetriebe geben. Also wenn wir jetzt Beispiel das SBB nehmen, das Parlament hat der SBB x-mal ihre Pensionskasse saniert. Das heisst, jetzt ist gut, jetzt ist erledigt, und dann sind sie wiederkommen nachher. Dann sind sie mit Infrastrukturprojekten gekommen. Dann ist das SPB gegangen und hat ihre Liegenschaften verkauft und hat nochmals ein paar hundert Millionen hinterher einkassiert und ist vorne durch sie wieder zurückgemietet, was letztendlich Kosten aufgetrieben hat. Oder? Also, das ist schon ein, ein, ein riesiges Moloch, wo kein Valentin Vogt im Verwaltungsrat ist und dann mal auf die Finger hält und sagt, das ist jetzt gut.
1: Ja, das Gute ist ja auch die grossen staatlichen Betriebe wie Post und wir sind Mitglied im Schweizerischen Arbeitgeberverband. Das ist ja schon mal gut. Oder? Also, und wir haben auch gute Einvernehmen mit diesen Unternehmungen. Aber es ist natürlich schon so, also wenn ich jetzt die Stromversorgung anschaue oder, oder, oder die Eisenbahn, es kann ja niemand ein zweites Gleis legen zwischen Zürich und Bern, oder? sondern das ist halt einfach im gewissen Sinne ein Monopolbetrieb und wir haben gute Beispiele auf von staatlichen Betrieben, wo sich in meinen Augen auch gut entwickelt haben. Also wenn zum Beispiel Swisscom denken, wo eine riesige Transformation äh, hinter sich hat oder jetzt noch mehrheitlich im Bund ist, aber natürlich auch noch an, an der Börse ist. Und ich glaube, der Weg muss man gehen. Ich finde, das der Staat, der Staatsbashing ist der falsche Weg. Aber man darf es nicht verherrlichen. Es braucht eine gute Mischung.
0: N nehmen wir Swisscom. Wenn ich bei der Swisscom ein normales Abit löse, ich bin jetzt 30 und gehe ein Abi lösen für mein Handy, jetzt sage ich irgendeine Zahl, ob sie aktuell noch stimmt, weiß ich nicht. Das kostet 60, 65 Franken. Und dann äh, gehe ich ein bisschen Werbung schauen oder, oder im Internet gehe, 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 grübeln und dann kommt dort plötzlich zum Beispiel einer, und ich will jetzt nicht unbedingt Werbung machen für die, aber das ist, das ist der Gomo Und der Gaumont ist irgendeine Subalterne von Sold und dann komme ich das Gleiche, oder mehr oder weniger das Gleiche, für 9,90 über
1: ja, das ist ein freie Markt. Das ist ja Ihnen nicht Aber
0: es heisst ja, für die kommt nicht gut, oder? Das heisst, wenn die Generation, die so lethargisch ist oder, mm. und sagt, ja, eigentlich ist das immer noch Swisscom, es gibt noch aber tausende Leute, die 25 Franken zahlen für einen Telefonanschluss pro Jahr, äh, pro Monat, Entschuldigung, pro Monat. Ja. Pro Monat. Und seit Jahren auch gar nicht brauchen. Sie ja. wissen es gar nicht, oder?
1: Ja gut, das haben wir, wir haben ja bei den Krankenkassen und den anderen Themen, bei den Banken auch, dass die Leute einfach, wenn sie mal dort sind, das nicht wechseln. Aber ich sage immer, man müsste im Prinzip, muss man ja einfach den Leuten die Möglichkeit geben, dass der Markt spielt. Wenn man ja nur könnte, ein Abo für 25 oder, oder 65 Franken haben und die Chance es gar nicht gibt für 9, kann man das haben. Ja, das hat, äh, Swisscom kommt gewisse Vorteile. Ein Kundenservice, wo im Normalfall, also ich bin äh, Kommt und nicht will ich äh, einfach, äh, will mehr einfach will zahlen sondern will ich ab und zu einfach von Services brauchen und, und ich eigentlich immer zufrieden bin wenn ich einmal ein Problem habe dass man mir dann auch hilft das ist ähnlich, wie wenn Sie ihre Reise mit die Booking oder Booking.com buchen wenn Sie dann einfach mal irgendwo am Flughafen stehen und der Flüger nicht geht ja dann ist es dümmer oder? und wenn Sie übers Reisebüro bucht haben wo teurer ist dann funktioniert es. Dann können Sie ihr Telefon in die Hand nehmen und dann können Sie wieder irgendwo... Aber das ist
0: natürlich jetzt aus der Sicht von Valentin Vogt. Oder? Ja. Der Valentin Vogt ist privilegiert. Der muss Ende Monat nicht im Portemonnaie seine App anschauen, sondern der kann sagen, jetzt ist der letzte Hunderter ist dos. ich kann noch mal einen rein tun, damit ich noch kann einkaufen und äh, e e einladen kann. Es gibt aber ganz viele Leute, die das nicht können. Und wenn ich nochmals jetzt auf die Swisscom darauf zurückkomme. Sie sind jetzt das so schnell auf die Seite über, sehr schön und politisch. Swisscom äh, ist ja auch Mitglied bei Ihnen, also ist schon klar, da dürfen Sie ja nichts mehr sagen. Aber ich, ich will es ja nur als, als Beispiel behalten jetzt, oder? Wenn man natürlich auf diesen Preisen lebt, oder? Auf der relativ hohen Preisen lebt und man eigentlich den Mitbewerber sieht und man das nicht wahrnimmt, und das durchstiert, und der kommt irgendeiner Tsunami und wird das Ding wegspülen. Ja,
1: aber Sie, es gibt ja ein gutes Beispiel im im, im, äh, im also im Lebensmittelbereich, wo ja, wo Sie ja die die, die grossen zwei Unternehmen in der Schweiz sind, Coop und Migros, oder? Und jetzt einfach halt auch Konkurrenz kommt aus dem Ausland mit Lidl und Aldi. Und ich sage immer, ich finde das gut, dass es die in diesem Land gibt, weil es gibt Leute, wo wenn Sie im Woche einkaufen, pro Woche können 50 Franken sparen. Das mal 50 Wochen sind das 2'500 Franken und das ist ein Haufen Geld. Ich finde es einfach wichtig, man, kann, man soll können auf der einen Seite beim Aldi einkaufen können und, und die, die mehr ausgeben wollen, können auch in, in Globus Delikatessen gehen, wo so unendlich teuer ist oder so. Aber ich glaube, das soll jedem selber überlassen und die Möglichkeit haben, das zu machen. Und das, ist unsere, das muss unsere Aufgabe sein als Arbeitgeber, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, damit auch einige Unternehmen können, bei uns gut geschäften können.
0: Valentin Vogt, wenn wir hier gut arbeiten brauchen wir das Ausland. Das ist, glaube ich, unbestritten. Jetzt, wenn wir ein bisschen weiter weg schauen, wir schauen nach Amerika. Amerika geht in eine Verschuldung von etwa 130 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Äh, man kann es schon fast nicht mehr ernst nehmen, die Diskussion über die... Eine Schuldendeckelerhöhung äh, findet einfach statt. Das ist fast wie bei uns, der 1. August jedes Jahr kommt, kommt in Amerika
1: die Budgetdebatte. Die haben eine
0: Budgetdebatte, ja. <lacht> die, die eine Budgetdebatte ja. daher und dann die sie sich Gift spucken gegenseitig. Oder? Und die, die nicht an der Regierung waren, sagen Nein dazu. Und das letzte machen sie es trotzdem. Und das geht auf und auf und auf und auf. Jetzt Amerika. Auch ich schaue wieder 40 Jahre zurück. Oder? Amerika war der Partner, wo man da geschaut hat, der gesagt hat, das zu erreichen, das ist es. Wir Schweizer müssen schauen, dass wir mit Amerika gut und wie Amerika. Und wenn jemand gereist ist, nach Amerika zurückkommt und ein mitgebracht aus hat, dann gesagt, das ist cool, das ist super. Also einfach, das ist etwas fast Unerreichbares, ist das gewesen. Und jetzt schauen wir den Zustand von Amerika mhm. an, problematisch. Ich will noch den nach Deutschland nehmen. In Deutschland geht es ähnlich schlecht. Wenn man die Infrastruktur anschaut in Deutschland nach durch, durch Amerika kann ich jetzt nicht jeden Tag durchfahren, durch Deutschland ein bisschen mehr. Ich sehe Schulen, die kaputt sind. Ich sehe Kindergärten, die, die kaputt sind. Ich sehe äh, fast rechtsfreie Räume. Also äh, Leben wir noch in einer heilen Welt? Und wie lange können wir die heile Welt hier an sich für sich noch aufrechterhalten?
1: Ja, ich glaube, wir sind das Land von der Glückseligen. Das kann man schon sagen. oder Indem wir... Äh die amerikanische Geschäftssinn und der asiatische fries also wir sind so eine, eine Mischung äh, zwischen ihnen und wir haben auch immer äh, durch die Schuldenbremse äh, unsere Verschuldung können im, im Rahmen halten. Unsere Staatsfinanzen sind auch jetzt trotz mhm. Covid, wo wir 30 Milliarden ausgehen haben, immer noch eine in einem guten Zustand. Aber das ist wie überall, das ist bei unseren Unternehmen. Die grössten Fehler bei uns im Unternehmen die haben wir nicht gemacht, was es auch schlecht gegangen ist. Die haben wir gemacht, was es auch gut gegangen ist. Und wir sind auf gutem Weg in der Schweiz. So, ich sage jetzt einmal, der Wohlstand, den wir haben, so, ja, wenn ich schaue, was für Themen wir äh, jeden Tag äh, in den Medien hören: äh, Gleichstellung, Sternchen, Nicht-Sternchen, äh, volk und, und Eigentlich äh, ja, haben wir ganz andere Probleme und, 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 und probieren äh, nicht alle unsere Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern wir versuchen, das Geld äh, äh, zu verteilen. Es also geht nicht darum, wie können wir den Kuchen grösser machen können, dass der für, da für alle die Schnitz grösser wird, sondern es wir geht nur noch darum, wer den grösseren Schnitz von einem gleich grossen Kuchen über. Und Ich glaube, dort, dort haben wir äh, eine Aufgabe, die Leute wieder aufzuwachen und zu sagen, hey, auch im Ausland. Sie haben jetzt Amerika und Deutschland erwähnt, aber wenn wir jetzt in den Osten schauen, nach China, nach Singapur, da kommt ein Schnellzug uns, hinter uns her. Der Abstand zur Schweiz ist zwar noch gross, oder? aber wenn wir jetzt nicht beschleunigen, werden die aufholen und an uns vorbeiziehen. Und wir werden nicht mehr den Wohlstand haben, den wir heute in dem Land haben.
0: Sie haben China erwähnt. Wenn man Friedensgespräche anschaut, beispielsweise Afghanistan, die finden die plötzlich in Katar statt. Unter der Obhut der Chinesen. Und das ist schon lange gar nicht denkbar. Oder? Also, Friedensgespräche haben entweder unter der Obhut der Amerikaner stattgefunden. Oder wenn es gut gegangen ist, unter der Obhut der Schweizer, weil sie auf Genf sind mhm. Und mit der leidigen Neutralitätsdiskussion verletzen wir vermutlich auch das noch. Äh, dann bleibt dann gleich. Irgendwann ist nur noch äh, Dakar übrig mit oder, oder irgendein anderes Land, wo Chinesen schon sind und schauen, dass Frieden gestiftet wird. Darf ich ganz schnell überschränken zu Russland. Mhm. Der Impact auf Ihre Arbeitgeberverbände, also nicht nur auf Verbände, sondern auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die halt darunter sind, die die ganze äh, leidige Russland-Geschichte, hat das im Moment noch einen Einfluss? Oder kann man sagen, das ist eigentlich bereits verdaut? Es ist zwar noch Krieg, aber es spielt keine Rolle mehr.
1: Wir ja, also bedurfen natürlich den Angriff der Russen auf die Ukraine sehr. Das man einfach mal sagen. Und auch das Leid, das daraus entstanden ist. Aber es ist so, wirtschaftlich gesehen ist Russland äh, nicht eine Supermacht. Das Bruttoinlandprodukt der Russen ist kleiner als das der Italiener. Und wenn man das einfach verteilt auf die ganze Welt, wo man sagt, das ist verdaut. Die meisten Unternehmen haben ihre äh, Aktivitäten in Russland eingestellt, haben äh, das, was sie auf den Büchern haben, auf der Bilanz abgeschrieben. Und Das ist eigentlich gegessen. Äh, ich denke, es für Drussen extrem schwierig sein, vielleicht mit einer neuen Regierung wieder, wieder einen, einen Platz auf der Wahlkarte zu finden. Äh, wir finden, bedauern das sehr. Es ist ein sehr grosses Land. Es wird ja nicht einfach ein Weg gehen. Und, äh, die Frage ist, was jetzt dort, wie es jetzt dort weitergeht. Und, äh, ja, es ist schwierig. Aber wir sind in einer Phase, in der sich die ganze Geopolitik komplett verändert. Oder? Das muss man jetzt einfach sehen. Oder? Also, also der Chef für China. China ist der Boss. Genau, also der Tropfen, wo das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist vermutlich die Ukraine. Der, also der Krieg jetzt. Und jetzt im Hintergrund von da, da wird die Welt neu aufteilt. Also, also, sehe
0: ich das ein bisschen richtig? Ähm. Die Chinesen spielen ein hartes Doppelspiel. Also vorne durch Lächeln, aber hinterher eigentlich auf Freundschaft mit, mit Russland. Indien macht genau das Gleiche auch. Sie sagen, ja, wir machen gerne mit, mit Europa und Amerika weiter, aber die Russen sind auch da. Wir mischen uns nicht die es geht uns eigentlich gar nicht an. Und wir tun. Also wir, die Schweizer gibt es weniger, aber, aber der Westen liefert die Waffen in die Ukraine, dass es weitergeht. Ich verstehe das auch. Oder? Die sind angegriffen worden, die haben ganz viel Söhne und Männer verloren und auch Zivilisten verloren. Die müssen sich verteidigen. Aber wenn man jetzt. Auf Abstand geht mal, wird man das Ding ja vermutlich gar nicht gewinnen, aus westlicher Sicht. Also man kann immer wieder Waffen liefern und nochmal Waffen liefern und dann können die Russen auch nochmal mit Waffen daher. Also so, so ein so Vietnam-Effekt, der könnte stattfinden. Und solange die Chinesen dem zuschauen und uns nicht helfen, das zu bremsen, wird es wahrscheinlich einfach nicht bremsen.
1: Ja, da sehe ich jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen anders. Ich glaube... Sowohl die Chinesen wie auch die Russen haben äh, glaub, klare Grenzen der äh, den Russen gesetzt. Also ich denke, wenn die Russen würden einen Atomarschlag machen dann wäre auch die Freundschaft mit den Chinesen, also Freundschaft, ich jetzt mal, das Dulden, das die Chinesen im Moment machen, das wäre für mich, da bin ich absolut überzeugt. Und es ist sicher so, dass man äh, die Russen, ich bin nicht sicher, ob man die kann, äh, quasi am Verhandlungstisch bringen aber was man sicher kann, ist, ich meine, das sieht man auch jetzt, dass die drittgrößte Armee von der Welt äh, quasi. So große Mühe hat, ein kleines Land oder ein Teil von dem kleinen Land Ukraine im Vergleich zu Russland zu erobern. Das spricht ja komplett gegen, gegen die russische Armee. Und ich glaube, einfach irgendwann werden die Russen auch merken, dass sie da auf dem falschen, auf dem falschen Weg sind. Und äh, hoffentlich dann irgendwo, dass man irgendwo wieder eine Befriedigung von der Region findet. Aber ist das
0: nicht fast ein bisschen Management bei Hope? Wir so kennen sie ja gar nicht erfolgt. Sie sind der, der Top-Manager, der zwischendurch <lacht> durchgreift, damit das Schiff wieder in ruhige Gewässer ist. Und da denkt mir irgendwie, wir machen uns gegenseitig etwas vor. Also haben auch den Vietnam-Effekt angesprochen. Oder? Vielleicht will Russland gar nicht unbedingt die ganze Ukraine nehmen, sondern will genau das, das Bashing, das Durchziehen, immer wieder und immer wieder alle demoralisieren, etwas Waffen liefern etc. Und Beschleunigen die ganze chinesische Geschichte ja. mit?
1: Nein, ich glaube nicht. Die Russen haben ganz einen klaren Plan am Anfang. Die haben eigentlich wollen und das hat man ja gesehen mit dem Stoss auf Kiew. Die haben im Prinzip wollen, die haben das Gefühl dass sie können die Ukraine nicht in einer Woche zwei einnehmen, stechen dann an der polnischen Grenze und das ist komplett fehlgegangen. Die haben ihre eigenen Fähigkeiten komplett überschätzt. Die Fähigkeiten der Ukraine komplett unterschätzt und haben einfach eine Fehlbeurteilung wahrgenommen. und sind dann in einen ganz dummen Rang hineingekommen, so wo sie jetzt einfach den Ausweg nicht mehr finden. Das ist das Problem. Das
0: Bruttoinlandprodukt in Russland ist nur wenig zurück. Ähm, man hat es zum Dollar ausgenommen, man hat es zum Euro ausgenommen. Und was hat die Zentralbank in Russland gemacht? Sehr clever. Sie haben gesagt, die Energielieferungen gibt es nur noch durch Wechsel von Euro und Dollar bei unserer Zentralbank. Und damit sind sie wieder zu den Fremdwährungen gekommen. Ähm, wer in Russland anderes wird, das ich mir einfach sagen, man merkt nicht, dass sind nicht irgendwelche ddr regal die halb gefüllt sind, heute gibt es Socken und morgen gibt Schuhe, sondern das Zeug läuft irgendwie. Also die Russen selber scheinen im Land nicht viel zu merken von dem Krieg.
1: «No», sage ich immer. Das, also wenn ich, ich meine auch meine Informationen durch, durch Firmen, wo wir wo früher Beziehungen dazu gekommen haben und die sagen, das wird jetzt auch durch die, sage jetzt mal, Energieabhängigkeit, wo jetzt die westlichen Länder von sich von, äh, von Russland abwenden und auch alternative Quellen finden, das wird in den nächsten 24 Monaten in Russland wirtschaftlich eng werden. Oder?
0: Also es ist in gutem Mut, in den nächsten 24 Monaten zu das Ding eigentlich beendet sein?
1: Ich hoffe es, ja. Und ich bin auch gut. Also
0: hoffen Sie es natürlich auch, ja. oder? Nein, ja, es also wissen
1: Sie wissen ja nie, wie das am Schluss rauskommt, aber ich denke einfach, wenn ich meine, meine Puzzleteile teile reihe, habe ich das Gefühl, dass mir das dass, dass wir in den nächsten 24 Monaten wird ein Ende von dieser, von dieser Auseinandersetzung also, das
0: wird. Also wird's einzig, was wir ziehen, ganz, ganz viele Tote ja,
1: das ist, äh, das, ist, äh, das ist natürlich das Traurige an dieser ganzen Geschichte, das ist so, aber ich glaube einfach, äh, so wie jetzt der Herr Putin unterwegs ist, äh, wird man ihn nicht können stoppen im Moment, sondern er, wird, er versteht vermutlich nur die Sprache äh, der Stärkeren, oder? Also Auge um Auge, Zahn um Zahnleider, oder? Und, äh, aber ich glaube, das ist halt jetzt der Preis, den man muss zahlen im Moment.
0: Ich habe noch ein Thema, das mich persönlich immer wieder packt und das ist nicht die Inflation, sondern das ist die Gierflation. Was verstehe ich unter Gierflation? Sie haben vielleicht das Wort auch schon gelesen. Ähm, ich mache Ihnen ein Beispiel. Das Gas, und das, gehört wirklich, das ist wirklich mein Privathobby, Gas, ähm, hat seit dem September 2022 über 80% international verloren. Das heißt, wir sind wieder auf dem fast tiefsten Stand unter von den Gaspreisen, international. Es gibt ganz viele gas es gibt ganz viele Gas, über Pipelines es gibt Gas, es ist unglaublich viel Gas, wo man weg ist. Ja. Genau. Jetzt bin ich als regionaler Gasverbraucher. Gasverbraucher zahle ich nicht mehr die vier Rappen, die ich vorher mal habe oder die sechs Rappen, vielleicht, sondern die zahlen 16 oder 18 Rappen für das Gas. Oder? Wenn man Transparenz verlangt, kommt man sie nicht über. Und die Gasbetriebe gehören am Staat. Die Strombetriebe gehören am Staat. BKW 1,7 Milliarden, nein, stimmt nicht, 1,5 Milliarden, glaube ich. Nein, die BKW ist, glaube ich, 1,3 Milliarden EBIT und Taxpay glaube ich, 1,7 Milliarden EBIT erzeugt, oder? Also um Faktoren mehr im 2022, als sie im 2021 und zu gemacht haben. Also, da ist ganz, 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 ganz viel Geld ist blieben liegen. Man konnte wie wild abschreiben, damit man nicht so wahnsinnig viel Gewinn produziert. Ähm, also, bei diesen Unternehmungen und das sind alles staatliche Unternehmungen, sage ich, herrscht Gier man tut den Bürger und man tut dort damit auch die Unternehmen völlig zu Unrecht und äh, tut Gelder, die zum Beispiel von der Nationalbank nicht hineinkommen, kann 480 Millionen, kann so 100 Millionen schlichtweg ersetzen über die äh, Energieunternehmen. Also meine Frage: Nicht Inflation, sondern Gierflation
1: ja das äh, sehe ich ein anders ich meine ich bin ja durch, durch Burka Compression wo wir die am Gas also ich kenne den Markt ein bisschen auch mehr Gas äh, mehr und es ist natürlich so dass ja vieles von dem natürlich über langfristige Kontrakte ist und wo man ja dann gemerkt hat dass man äh, ein Problem hat dann hat man müssen äh, einen Kontrakt abschließen, wo dann vielleicht auch 24 Monate geht, zu dem höheren Preis und der hinkt der effektiven Entwicklung natürlich an. Aber ich gehe auch da davon aus, dass sich jetzt die Energiepreise einigermaßen stabilisieren, bis sie wieder zurückgehen werden auf das ursprüngliche Niveau. Ähm, und
0: aber die haben wir gleich zwei drei vier Jahre haben wir lange höhere Preise zahlen die
1: haben natürlich zu diesen Verträgen gekauft und das hat ja dazu geführt dass DAXPO ja eine Liquiditätshilfe braucht, hat weil die haben ja die, die, die Verträge, die sie abgeschlossen haben unterlegen mit Cash oder? und haben quasi obwohl sie ja gut und gesund und unterwegs sind äh, in eine Liquiditätskrise in, in gelaufen sind, also Im sind Menschen, spielen einfach mehr verrückt, aber ich denke, wir kommen jetzt dann wieder in einen, in einen Punkt zurück, wo wir, wo wir äh, auch äh, die fossilen Brennstoffe, also die Preise für die fossilen Brennstoffe wieder der aber
0: Brennstoffe. Mein Problem, ist, ich habe, ich muss ja mein Gas beim Gasbetreiber lokal monopolist beziehen. Und sonst sagt er, wenn du kein Gas willst, kannst du abhängen, das ist mir Wurscht. Oder? Mhm. Aber wenn ich Gas brauche, dann muss ich das bei dem beziehen, ich bin bei meinem Monopol. Mhm. Wenn das sich verzockt, mhm. plötzlich langfristige Verträge macht ja. und, oder umgekehrt nachher. Oder? Plötzlich, plötzlich sind es der kurzfristige Verträge, also je nachdem, und, und darum habe ich ja bei unserem lokalen Gasbetrieb Transparenz verlangt. Ich habe gesagt, okay, ja. ich kann das akzeptieren. Wenn du, wenn du ja. wirklich müssen, ja. aus der Not heraus die langfristig binden und ich bin jetzt halt in dieser dummen Monopolsituation, dann gebe ich Ruhe. Mhm. Aber solange du nicht bereit bist, deine Prozesse und deine Einkaufswährungen äh, usw. So wirklich offen zu legen. Und das Gas haben wir das Dreigestirn, wir haben den Regional, dann haben wir jetzt hier in der Region Gas Mittelland und dann haben wir noch die Gas Schweiz. Und interessanterweise sind jetzt in den gleichen und, und die gleichen Verwaltungsräte und CEOs also in diesen den drei Innen, als sind die gleichen Leute, die dort im Prinzip das Sagen haben. Hey. Also ich, ich, ich sage dem halt nicht immer noch es stimmt einfach etwas nicht. Ich, ich, kann, ich kann nicht wechseln und ich wollte einfach nicht Managementfehler zahlen
1: Ja, Ja, da, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Also ich glaube, äh, gerade bei den staatlichen Anbietern braucht es Transparenz. Ja, und wenn man die nicht kann liefern kann, dann hat man... sage immer, wenn man, wenn man nicht bereit ist, Transparenz zu liefern, hat man in vielen Fällen nicht etwas zu verstecken. Und da bin ich mit Ihnen. Also ich würde auch davon ausgehen, dass, dass man da das Zeug offen. und das kann es ja geben, dass man halt müssen irgendwie und man muss irgendwie entscheiden und die Frage ist, äh, wenn man noch Gas oder, äh, oder hat und das kostet halt mehr, aber dass man es der Kunden gegenüber offen ja, da bin ich bei Ihnen. Ja.
0: Valentin Vogt, äh, wir haben Sie jetzt doch noch dürfen interviewen als Arbeitgeberpräsident, aber es sind ja fast Tage, wo hier oben aber Kalender. Die Zeit ist zählt. Sie haben schon einen Nachfolger gewählt wo sie ersetzen wird ist das ein grosses Aufschnaufen? oder ist das eher äh Schade, oder ein bisschen?
1: Also ich habe das äh, die letzten zwölf Jahre extrem gern gemacht, aber ich gang auch gern. Es ist wie alles im Leben, es hat das Anfang und das Ende. Es wiederholt sich auch äh, jetzt gewisse Sachen und äh, ja, ich kann, äh, mit Freude, aber ich freue mich auch jetzt darauf, wieder für gewisse Sachen, für weniger Sachen mehr Zeit zu haben. Bis jetzt habe ich der letzte. 20 Jahre immer so ein bisschen müssen, also schauen, ist es dringend, ist es wichtig. Und wenn es war, dann konnte ich es können, mich damit können beschäftigen. und aber nie wirklich Zeit gehabt, um etwas Tiefe zu gehen, mich wirklich anzuschauen, mich selbst damit zu beschäftigen. Und auf das freue ich mich. Extrem. Sie haben
0: einen Jahrgang 1960, das heisst, Sie werden jetzt irgendein Pensioniert irgendein. Geht noch einen Moment, oder? Aber es wird jetzt sehr genau so weit sein. Ähm, was werden Sie sich kaufen mit Ihrem ersten Anfang? Wissen Sie das schon?
1: Ja, ich werde nicht pensioniert. Ich erreiche einfach das Referenzrentenalter mit 65 oder von dem her und kommen dann eine, eine AHV-Renten über. Und äh, ja, ich werde die vermutlich aufschieben oder meine AHV-Renten bis 70. Das wissen ja die wenigsten Leute. Also wenn sie die AHV-Renten aufschieben, dann äh, kommen sie nachher mehr über, weil ich brauche sie im Moment auch, äh, gar nicht und das ist auch okay für mich von dem her. Aber wird vielleicht ein paar Freunde einladen und irgendwie. Äh,
0: also es wird, wird vielleicht mal in ein Bierli oder eine Brotwurst umgesetzt.
1: Ja oder eine Flasche Wein oder was immer. Das
0: ist. Ich habe noch eine zweite Frage: Sie betreiben Sport, Sie sind Ruderer und Sie können in die Berge. Ähm, Sie fahren Ski. Ähm, wie, wie ist das so? Wie ist das dazu gekommen, dass Sie das gemacht haben? Und wie machen sie das? Ich sage jetzt im Alter. Das tönt jetzt so blöd, oder? Ja. Immer noch mit so effizient, weil das ist zum Teil relativ anstrengend. Also wenn man Ruder sieht, wenn sie mal Gas geben haben, dann haben sie ein paar Schweißtröpfchen <lacht> auf der Stirn. Das gleiche gilt auch die, die ein paar hundert oder tausend Höhenmeter machen mit der Ski machen. Dann sieht man das normalerweise auch an. Und sie wirken eigentlich sehr, sehr frisch.
1: Ja, ich mache jeden Tag Sport. Also ich habe eigentlich äh, jeden Tag irgendetwas, etwas ich mache ich gang entweder joggen oder ich, äh, mache Ergometer oder ich rudern oder ich mach immer ein bisschen Sport weil ich überzeugt bin dass das äh, ein Teil davon ist wenn man gesund alt werden will, muss man muss dass man beweglich bleibt man muss schauen, dass man fit ist man muss äh, auch schauen, dass hirn gut beschäftigt ist wenn man das nicht mehr beschäftigt dann rostet das auch ein. von dem her und ja ich daran. mir gibt es äh, extrem viel und es die Ski und irgendwie 100 Meter gelaufen ist und nicht dort durchlauft, wo alle durchlaufen, ist man plötzlich in der Natur völlig allein und, und das ist so ein tolles Gefühl, wenn die aufgeht am Morgen aufgeht, eine frische Spur zu legen beim Auflaufen und beim Abfahren, wo man juchzend oben abfahren kann, und, und, und einfach ein Hang, äh, einfach frisch Spuren die das ist so etwas Schönes. Und am Morgen, wenn sie Morgen um 6 Uhr tritt der See ist völlig flach, hat ein paar Fischer auf dem See, ein paar Vögel, ein paar Schwäne und sonst einfach niemand. Millionen Leute, die um den See herum wohnen. Und sie sind der Einzige auf dem See. Das ist so ein tolles Gefühl.
0: Es ist auch so, dass Leute wie Sie sehr oft Lösungen finden von ganz tief schürfenden Problemen. Mhm. Nicht dann, wenn sie ein bisschen Papier und sieben Computer um sich herum haben, sondern plötzlich, wenn man einen Berg aufklettert oder eben Halt auf dem See rudert, das plötzlich macht, ich habe es gefunden. Geht das Ihnen also?
1: Ja, das geht mir so. Das ist vielfach bei mir beim Joggen. Wo ich irgendwie einfach dann, man muss ja bei diesen Sachen wie Joggen oder wenn man auf dem Ergometer sitzt, das ist eigentlich an und für sich langweilig. Dann tut man bewusst, fängt man bewusst oder unbewusst fängt man an zu denken und äh, ja, das geht mir auch vielfach so, dass ich dann irgendwie alter, oder andere Lösungen finde, einfach aus dem gewohnten Schema ausbrechen und sagen, hey, das wäre auch eine Lösung und so könnte man das auch noch machen.
0: Wenn ich die Frage, das bleibt mir nur noch eins, Ihnen ein ganz, ganz echt herzliches Danke, dass Sie von Z. wie Zürich zu Z. zu Chwil sind gekommen. Äh, wir sind begeistert. Ich hoffe, wir dürfen dann auch Ihren Nachfolger mal äh, begrüßen, wir können Sie mal von Ihrem guten Gefühl gegenüber Aktivradio Radio» mitteilen, damit er schon weiß, wo er wichtiges heran muss
1: Danke vielmals. Ich danke Ihnen für das äh, tolle Interview. Alles Gute. Merci vielmals.
0: Aktivradio Radio Interview»